Hej och välkommen till Lys av döden. En podcast som handlar om hur vi lever, jobber och finner mening i lys av döden. Där ett brett spektrum av fagfolk, författare, pårörande och efterlatte delar sina erfarenheter, historier och reflektioner. Detta med organdonation är er ett tema som har fascinerat mig så länge jag kan huska och efter den samtalen som du nu ska få höra så fascinerar det mig ända mer. I denna episoden ska du få möta Alexander Sekovski som är er informationschef i stiftelsen Organdonation. Stiftelsen arbetar för att öka tillgången på organer för slik och rädda mänskliga Formålet till stiftelsen är er att bidra till att bedre tillgången på organer och det görs vi att informera allmänheten om vad organdonation är er, och vi att förmedla hur viktigt det är er att alla tar stilling till organdonation mens man lever. Kostar med denna episoden om organdonation med gäst Alexander Sekovski. Hej Alexander och välkommen till Elisa döden podcast. Hej hej. Hej hej. Du jobbar i stiftelsen Organdonation. Vi ska komma tillbaka till hvordan organdonation redder liv och vad som ska till för att bli donor. Men för det tänkte jag vi kan gå lite in i någon terminologier. Vad är er organdonation? Ja, organdonation är er väldigt kort fortalt det och i organer. det kan man enten göra efter sin död. Då kan du rädda upp till syv liv med organen dina. Og du kan också ge en nyre mens du lever. Det är er faktiskt nog en viss här det här med vilka organer er det man kan ge och fortsatt vara i live, men du sa det nu är er det bara nyre? Nyre i någon tillfälle så kan man faktiskt ge en bit av leveren sin också. För levern den regenererar sig så att för exempel kan en förälder i en bit av levern sin till ett barn. Det finns också norsk väldigt spännande norsk forskning hvor man redder folk med kreft i levern med en bit frisk lever som man fester på. Och då förtränger den friske levern att vart den syke som man kan fjärna den då som medicinsk så är er det nog så komplicerat ja, ja. men det är er, det är er, det är er otroligt spännande forskning rätt att säga. Ja, det är akkurat det har faktiskt inte tänkt på för detta intervju men jag har ju läst om det eller hört om det men det är er ju rätt så slett fantastisk. Så en som har en frisk lever kan ge bort en liten bit och fortsätt leva gott vidare. Ja. Så där kan vi ju ta detta med nyre med en gång för man läser ju ganska syns jag då att man läser ganska ofta om att en son ger en nyre till faren sin eller en kamrat till en annan är er det den vanligaste formen för organdonation? Nej, alltså den vanligaste formen i Norge är er att man ger efter sin död. Ja. helt klart, men det blir stadig flera så kallade levande donationer och det man ser är er att medicinskt så är er ju resultaten ofta väldigt bra när man har fått en nyre fra, fra en levende donor. Og i Norge så fungerar det slik att du kan ikke bara gå ett sted och i en nyre. Det sker det sker ja för det är er någon som gärna vill i det till en land nyrebank. Men det fungerar slik att du får en förespörst rätt och slett. Då har du en syk slättning eller nær vän eller familjemedlem som trenger en nyre och så kontakter för exempel då lägen till denna dig om om du kunde varit intresserad ja. Så man kan leva ganska gott med bara en nyre. Ja då. Det er, alltså ja. det är er människor som lever med ned till 15-20 procent nyrkapacitet och inte vet att de har reducerat nyrkapacitet. Ja. Så evolutionen har ju på en måte 
gitt oss överkapacitet när det gäller nyra kanske för våra förfedrar knasket i sig mycket rart sån ukritisk och så måste ha liksom måste ha lite extra då för att säga si det sånt ja. men uh, helt uh, man kan leva ett helt fullvärdigt fint liv med en nyra ja okej okay. och så detta ord organtransplantation ja väldigt kort så är er det alltså transplantera det är er att ge alltså då transplanterar då ger du ett organ till någon som trenger det så då då heter det att man är er transplanterad. Mm. Det är er en fantastisk utveckling i det hela som inte är er så väldigt gammal. Detta med att man kan transplantera ett hjärta eller mm. lungor. Ja, och så principen som uh, rent kirurgisk är er, er ikke så nytt. Detta har man försökt uh, ganska långt tillbaka i tid. Problemet har varit nettop detta med att kroppen avstöter ju uh, ett uh, ett organ slik at det blev fart på sakene først når man fick immundempende mediciner. Det vil okay. si når man lærte sig å dempe immunforsvaret til den som har fått et organ, da blev dette her etablert behandling. Ja vel. Så vet du nog om sån cirka när vi transplanterade ett organ för första gången? Ja, det var väl på 50-talet alltså den första det man regner som den första vellyckade nyretransplantationen var det var två tvillingbröder, hvor den ene gav till den andra. Ja. och så utöver på 50-talet och 60-talet så kom ju disse immundämpande mediciner och då då började det å bli bra rätt och slett. Ja. För det så levde man ju inte väldigt länge för då avstötte kroppen organen och så slutade att virka rätt och slett. Ja. Eh, vilka organer i en mänsklig kropp kan eh, transplanteras till en annan? Vi i Stiftelsen Organdonation har ju fokus på de livreddande organen. Ja. Och det är er hjärta, mm-hmm. lungor, lever, nyror och buksbetjärtel. Ja. Så att när man snakker om att en avdöd som donerar organer kan rädda syv liv då eller i vart fall mm, för bättre betraktad hälsa. Ja, och det är er lite sån akkurat nu så är er det ju inte så vanligt att man får en lunge, singellunge så lungor går alltid par nå för exempel. Mm. Men uh, en avdöd donor kan också ge väldigt mycket mer, uh, lite avhängigt av hvor, hvor i världen man är er, ja. uh, och så vidare, men man kan ju donera vev. Uh, för exempel hornhinner det sker ju också i Norge då kan du ju ge eh, någon som inte ser synen tillbaka egentligen mm. så fascinerande bara hur man har också funn eller jobbat fram allt det här tänker jag då netto för det är mitt fagfält också så blir jag extra fascinerad men hvis vi kan vilka organer är er vanligast att transplanteras det är er nyror nyror står väl omtrent för tipper runt 80 % av alla organer som transplanteras och det är er också flest som står på väntliste för en ny nyr i Norge. Ja okej. Okay. Och då till det spurt om i stad da, om att är er det den vanligaste transplantationen och då från ett levande menneske till ett annat så sa du nej det är er egentligen att avdöda donerer. Mm. Mm. Så ja jag tror att ja si det är er 300 hvis vi ser runt 300 nyrer i året så så är er det runt kanske 40 50 tillägg som är er från levande giver. Ja. Och så har jag ju varit inne på nettsidorna deras som är er, eh, fantastiskt informativa, det måste jag bara säga. Si. Mm. Eh, men det är er en ting eh, jag också tänker på som jag vill kalla egentligen en myte, virker det som. Jag har jobbat med rusmissbrukare i många år själv. Och det är er ganska utbrett att de tror att de kan inte vara organdonorer. Mm. Eh, så stämmer det? Kan rusmissbrukare donera organer? Ja, altså det vi kan se si är er att uh, hvis vi 
tar det på et litt mer generelt plan først, mm. så er det veldig mange som lurer alt fra medisiner til, til ja, narkotiske stoffer, til alder, til sykdom. Folk er veldig opptatt av om kan jeg være organonor? Ja, om de passer til det. Ja. I rett og slett. Mm. Og det korte svaret er rett og slett ja. Absolut alle kan si ja til organonasjon. Det er ikke slik at du må diagnostisere dig selv, eller få holdt å bli stemplet som godkjent donor i Norge. Fordi Det är er alltid en individuell medicinsk vurdering. Ja. Det är er först när du är er död att man har möjligheten till att checka organen ja. och om om de kan doneras och eventuellt vilka då. Ja. Så det enda man selv tränger vurdere är er om man har lyst till att donera organ efter sin död. Det är er ikke mer man tränger att tänka på og det är er slik i Norge att det dör runt 40.000 mennesker i Norge hvert år och av de så er det faktisk bare en halv procent mm. som ender med å donere organer. Og det er fordi det er veldig mange ting som skal klaffe. Ja. Du må dø på en speciell måte, du må dø et speciellt sted, så at uh, jo flere som bestemmer sig, som tar et positivt standpunkt, jo flere er det liksom... Å velge imellom. Nettopp. Ja. Og så kan det være sånn at uh, man har sykdommer som kanskje ikke gjør det mulig å donere, eller ikke donere alle organer, mm. at noen kan donere så noen ikke. Mm. Iblant er det slik at man gir organer som ikke er helt optimale til mennesker som har så kort tid igen, at de får et organ mens de venter på et bedre. Ja. Så, så det er liksom, det er en veldig sånn Man skal si, organisk process da, det er der og da man tar den vurderingen. Så det er ingen som trenger å vurdere, vurdere sig selv, rett og slett. Jeg tror nok det handler om at det er veldig strengt med blodgivning, for eksempel. Ja. For der er det jo sånn at der skal du jo krysse på så mye ting, og du har så mye ansvar, informasjonsansvar selv. Mm. Altså, og jeg tror nok den, den greia der har liksom... Ja. Hengere, jeg har blitt overført til organdonasjon. Til organdonasjon, ja. ja. Men jeg bare tenkte det er veldig greit å avdekke de mytene, fordi jeg vil jo si at eh, overordnet denne episoden, så er det jo en oppfordring til folk om å bli organdonor. Men det er jo tydeligvis mange som har den oppfatningen da. En ting er jo folk som har levd med en sykdom lenge, eller rusmissbrukere, og også eldre folk. For jeg tror at en del eldre og tenker at nej, jeg kan ikke... Jeg behøver ikke å melde mig som donor, fordi hva skal man bruke mine organer til? Men hovedbudskapet her er at det er ikke opp til oss egentlig å bestemme oss for det, bare heller si til folk at du er villig til å donere organene, og så vil det være fagfolk som ser på de organene når, når den dagen kommer. For da har man muligheten til å sjekke alt, ta alle nødvendige prøver og så videre, man har liksom god kontroll på det da. Og når det gjelder eldre også, det har vært donor i Norge på nærmere 90 år. Ja. som har reddet liv. Så alder er ingen hindring for oss i det. Mm. Og til det da, dette med for at det er en persons organer, og som du nettopp sa nå, det går an at en 90-åring har et, et friskt organ, som kan gå da til en yngre person, vil jeg tro. Hva er disse profilene som det matches litt opp mot her? Det her blir jo litt teknisk, men jeg er litt sånn nysgjerrig. Er det sånn, går det på kjønn, går det på størrelse ja, på kropp? Ja, det, det varierer litt på for eksempel organer. Ja. Altså er det en liten spe eh, kvinne eh, som skal ha nye lunger, ja. så kan ikke hun få lungene til en svær mann på 150 kilo. Eh, så størrelse og vekt vil til en viss grad ha noe å si. Mm. Og så på noen organer så handler det om blodtype, det kan være vevstype, Andre ganger kan dette omgås, men generelt så er det sånn at jo nærmere slekt, da, jo nærmere man er beslektet, jo 
jo bedre match er det. Ja. Men du har også matcher, altså venner som får god match og så videre. Det er lite mer komplicerat än blodtyper, men alltså vevstyper är er ju det är er ett par sån grund, vad ska jag si, flera såna huvudriktningar då, så att det händer att att en vän som trenger en nyre får fra en vän och att det är er en väldigt god match där. Ja. Och detta med att man i teorien som vi var lite inne på inledningsvis när man melder sig som donor eller säger det till de sina närmaste så kan det kan i teorin rädda syv människors liv da, eller i vart fall bättre deras liv betraktligt. De pårörande som står runt eller de som då blir rättelat detta på får de alltid vite hur många organ har gått till. Ja, det är er, er lite varierar lite grann liksom vad 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 slags tillbakemeldingar de får men Eh, generelt så skal de det. Da får de et brev fra sykehuset om at eh, om transplant eller donation var vellykket, eh, hvilke organer eh, som blev transplantert, hvor mange liv man reddet. Litt sånn helt anonymiserte opplysninger får de. Og det, det ser vi er veldig viktige for familiene til, til donorene, for da får de liksom den bekreftelsen på at dette her, det her nyttet. Så for, for en god del av, av disse donorfamiliene så er det en, er det en trøst som mm. de tar, tar med sig. Mm. Det kan jeg virkelig forstå. Ja. Mm. Det blir jo litt mer hands-on når du faktisk står i situationen än når du i forkant tänker at ja, det kan redde liv, ikke sant? Mm. Och det att få ett sånt brev, det är det bara tänker jag må vara eh, väldigt speciellt. Men så är er regeln både här och i andra land att eh, det är er alltid anonymiserat och man ska inte vite vem eh, det är er organen går till och det är er den som också får ett friskt nytt organ och på en måte livet sitt reddet da, av en avdöd, de får heller inte vite, ikke sant? Vem det är er fra. Har det alltid varit sån? Ja, och det, det handlar om och anonymitet är er ju väldigt viktig. Först och så har ju allt hälsopersonell tävsetsplikt uansett, men det man ser, det praktiseras sig lite forskjellig runt om i världen. Men det är er alltid nödvändigtvis att det är er något negativt, men det kan bli det. Alltså ett exempel kan ju vara en familj som rätt och sätt inte klarar att komma sig över savnet av för exempel sönnen sin, två föräldrar då som som är er i en bunnlös sorg och inte klarar att bearbeta detta här och får då vite att sönns organer har reddet en gutt ett mm. landsted. Eh, då vill man ju väldigt gärna uppsöka den gutten. och eh, vad vad sker då jo det kan vara att denna familjen önskar och liksom skapa ett slags sån närmast adoptera denna ja, gutten man får sån herregud han lever igen och lever tack vare vår avdöda sön och vår sön är han liksom inte sant så det för en transplantert, alltså alla transplanterade är er extremt tacksämliga av ja. de de jag har mött. Mm. De de tänker på donorn sin ofta och de de är er väldigt glada och väldigt tacksämliga, men det är er också en sån behov för att komma sig vidare med livet sitt och och hvis man då ska bli igen i detta här, se för att den familjen, donorfamiljen har lust att ha liksom fasta söndagsmiddagar och liksom då blir du en slags sån närmast vad ska jag säga si, levande gravstötte då för den familjen ja. och hela tiden påminnet om att du skulle inte leva detta organ har du fått ja. det sker nog med alltså det det är er ju väldigt sån ska jag säga si, asymmetrisk förhåll då för här är er det någon som har gett en gave som är er bara helt extremt stor och 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 kan du liksom se för att denna denna unge man efter vart eh, inte lever ett liv som disse föräldrarna de tänker såna ja, 
de, vi synes ikke du tar vare godt nok på de, de lungene du fikk av vår sønn. Det er mange dilemmaer som ja, kan det er oppstå. utrolig ja. mye. Mm. At, uh, vår anbefaling er rett og slett at man uh, unngår koblinger mm. av noe slag. Vi liker å få frem alle disse historiene, men da er det ofte uh, hvis det er kombo uh, mottaker og giver, så er ikke de på noen måte koblet da, for å si det sånn. Mm. Da er det noen som representerer mottakersiden og og noen som har fått da, for ja, å si det sånn. Ja, skjønner. Mm. Men litt sånn anekdotisk da, har det, har det skjedd at noen har blitt transplantert, og så har de blitt helt sånn, ja, bare kjempeopptatt av å finne ut hvem er det jeg fikk lungene mine fra, liksom? Ja, det, det skjer jo det. Ja. det er jo, folk er jo veldig forskjellige. Ja, for det er akkurat det jeg tenker, det er, at adoptivbarn ja. er veldig forskjellige når det gjelder om de vil finne ut av det. Ikke sant? Det er jo, ja. det er jo for så vidt en god analogi. En god, ja. eh, noen er, er veldig opptatt av det, og det kan gå andre veien også. Ja. Det finnes eh, pårørende til donorer som, som ikke har noe ønske om å møte den som har fått. Altså, det kan rippe opp i ting, og mm. eh, de, de vil ikke de klarer det ikke rett og slett. Altså, det handler like mye om å beskytte de pårørende, for mm. å si det sånn, til, mm. til liver. Så... Ja. Nei, det er alltid nyanser da, som du, du tar oss gjennom det, at det er liksom, ja, det er ikke bare ett svar med to streker under, men... Uh, men ja. at det skjer, det vet vi. Vi har sett tilfeller ja. hvor, hvor folk uh, annonserer nærmest på Facebook, mm. hvor de sier at, uh, ja, det skjedde, det var dødsfall da og da, fikk et hjerte, er det noen som vet, og så videre. Med, med sosiale medier i dag, så er det jo lettere å gjøre den jobben, for å si det sånn. Vi er jo, vi er jo i hvert fall veldig passelige med det vi kommuniserer ut, og når vi er i kontakt med, med media. Og, mm. Det er veldig interessant. <laughs> um, angående ventelister, Alexander, hvor mange venter på et nytt organ årlig i Norge? Eller går det opp og ned, kanskje? Det går opp og ned. Det er en veldig dynamisk liste. Mm. Ja. Um, det er rundt mellom 400 og 500 som venter til enhver tid i dag. Eh, og ventelistene øker jo stadig. De er jo nærmest doblet på de siste ti årene. Oi. Ja. Og ventelistene er slik at eh, du blir ikke satt på venteliste med mindre det er sannsynlig at du kan få et organ. Så det er ganske høye krav til den som skal settes på. Du kan ikke være for syk. Du skal faktisk tåle denne transplantasjonen, som er et mildt sagt heftig kirurgisk inngrep. Mm. Kroppen blir rett og slett mørbanka. Og du kan ikke være for frisk heller, fordi det er jo, eh, behovet er jo mye større enn det spørsmålet. Det er en sånn, hva skal jeg si, tnåløye der, som Skjønner. du skal gjennom, og blir du for eksempel syk mens du står på ventliste, alvorlig syk, så blir du tatt av midlertidig. Og veldig mange kommer jo ikke på ventlisten heller, de er rett og slett for syke, man regner ikke med at prognosene vil være gode nok. Nei. Så det er jo mørketall der også, sant, at... i tillegg til de som venter. Så de som venter er jo heldige når de kommer på ventelisten. Så når de kommer på en venteliste, så de som blir for syke, da ender det med rett og slett at de dør av sykdommen de har, eller av svikten, organsvikten. Eller, eller ting som, som er et resultat av sykdommen. Da, I nettopp. Også når man, da, man skal ikke være for frisk, sa du, og det handler om at køen er lang, det er da sånn at man hele tiden vil sluse inn de som faktisk har et Det er alltid sånn, det er ikke noe kronolog, det er ikke som køen på vinmonopolet, Nei. eller den gang det var det. Det er rett og slett match. Hvem har mest behov? Det finns folk på venteliste som har uker igjen. 
Eh, og hvis det er veldig alvorlig, så blir det något som heter urgent call. Da kan man faktiskt gå ut till andra land som vi samarbeter med genom något som heter Skandia Transplant och se si att hej kära svensker, kära dansker, nu har vi en patient där som är er döne. Ja. Vi trenger ett hjärte. Och då kan det hjärte komma faktiskt fra Sverige. Ja. Och då kan vi hjälpa svenskarna en gång. Principen är er att transplantation väntar man med så länge man kan. Det finns för exempel barn som födes med allvarliga sjukdomar ja. som gör att de på ett land tidspunkt vill få behov för ett nytt organ, men där väntar man så länge som möjligt. Fordi, og det visste jeg ikke mm. Fordi kroppen vokser? Eller f- ja, altså det handler om å liksom, man, man vil rett og slett unngå det Så länge man kan Det er jo en risiko forbundet med det Å, å bli transplantert også ja. Sånn at uh, man venter til det ikke er Noe annet behandlingsalternativ til, til man er så syk at Det eneste som kan redde det Er det nye organene Så när för de någon av de historierna där de delar på nettsidan deras också då är er det ju sån att uh, den och den personen blev födda med en uh, hjärtefel för exempel och så blev de transplanterat kanske när de var 15 eller nå. Ja. Så, så det så ja det finns så barn då med allvarliga hjärtefel och de blir ju bara opererat och opererat och opererat och man håller dem liksom gående ja. till de är er stora nog till det kommer till ett punkt hvor hvor detta hjärta inte för exempel då tåler mer och då då är er det transplantation och uh, det är er ju idag också alltså den medicinska utvecklingen gör ju att många barn som som döde tidigt för de överlever nå länge nog till till en transplantation ja. Men det finns också i någon tillfäller så är er det alltså barn och selv spebarn som blir transplanterat men det är er extremt sällna tillfällen. Och vilka organ är er det det Nei, det kan vara allt egentligen. Det kan vara det kan vara hjärte för exempel. Hmm. Uh, så så det är er inte alltid så för att vi ska ju snacka lite om detta med att det är er ett behov för att fler säger ja till att vara donor, ikvant. Och vi tränger att veta att vi har tillgång till fler organer. Samtidigt så är er det ju detta med att bara en halv procent av alla dödsfall ender med organdonation. Mm. Mm. Det är er så många ting som ska klaffa här då. Och så står det ganska många hundra på en väntelista som du ser. Men det var liksom nytt för mig det att se för mig att det att hvis du har en allvarlig hjärtefel så blir du heller opererat mycket. de väntar med transplantation. Ja. Det är er principen. Alltså finns det kan man fixa det på en annan måte så gör man det. Eh, transplantation är er sista utväg, det är er sista behandlingsalternativ. Så då ska allt annat vara prövd. Och enkelte gånger, det har faktiskt skett att folk har stått på väntelista och så har de faktiskt blivit bedre mens de stod på väntelista. Ja. Eh, alltså bedre så länge så syke att de ikke vill överleva. Och då kan man gå tillbaka till an behandling då. Ja, fördi behandlingen utvecklar sig också eller yes, medicinen utvecklar sig mm. och Herregud, ja, det här är er lite av ett fält. Det är er så många, det dyker upp så många nya frågor. Ja, och vi är er heldiga som har fantastiskt flinke folk som ja. jobbar med detta här. Det är er ett otroligt bra stort dyktig miljö ja. på Riksen då som är er enaste transplantationscenter i Norge. Det är er kun där man man utför transplantationer. Okay. Så du har donorsjukhus runt om i landet hvor du kan dö och då donera dina organer, men de organen, de tas då de hentes av ett transplantationsteam ned till Riksen, hvor transplantationen utförs. Och sånsett så då blir det ju många transplantationer då relativt sett och de samma folk har fått övat sig mycket då för att säga si det sånt. Ja. 
Så, ja, så det er litt av et fagmiljø der, det kan ja. jeg tenke mig. Og nå, den, nå tok du oss veldig fint in i dette med, det ene er jo dette med at det er bare en halv prosent mm. eh, av dødsfall som ender med at organer doneres. Og litt av grunnen til det har jeg forstått, det er jo hvor man dør, ikke sant? Sånn som du nettopp sa, det er jo bare noen sykehus mm. hvor faktisk man henter ut organer. Kan ikke du bare ta ja. litt gjennom det der? Du må som sagt dø på et donorsykehus, og de er det 26 av i Norge i dag. Og det, et donorsykehus er et sykehus som har nødvendig utstyr og, og personell kompetanse til å ivareta en potentiell donor. Mm. Og så er det jo sånn at de som dør, som skal donere efter sin død i Norge i dag, de må dø primært av en hjerneskade. Da skal all cirkulation til hjernen være opphørt. Det skal ikke være noe blod til, og det er det loven kräver i dag. Mm. Og så har du også et projekt, som har vært gående, hvor, man, hvor donasjon er mulig etter hjertestans. Det er jo en utredning nå da. Men det vil kunne øke donoraten i Norge for da vil det være mulig med donation efter at hjertet har stoppet. Ja. Så for at vi alle forstår det her litt bedre, la oss si jeg blir påkjørt på gata utenfor studio her etterpå, og dør momentant, som jo sker i noen sånne påkjørsler. Mm. Og så henter ambulansepersonell mig ganske fort, for vi er jo i Oslo. Da, det er ikke mulig da, at det mine... Nej poenget er at du må dø i en respirator. Ikke sant. I organene dine, altså i det du dør, mm. så stopper jo alt. For ja. hjernen din, den styrer jo de andre organene. Mm. Og altså, det er masse processer, kemiske processer, som starter med en gang når man, når man er død. Mm. Så, så man må dø på sykehuset. Altså, et vanligere scenario er at noen blir kritisk skadd ja. i en ulykke. Ja blir då kört upp på en intensivavdelning hvor hvor legene gör allt de kan för att rädda livet ditt. Så länge det är er det minste hopp eller det är er meningsfullt att behandle den patienten så gör man det. Ja. Og så kommer det till ett punkt hvor man ser att här är er det ikke noe hopp. Det eneste som håller den kroppen i gang nu, det är er alla maskinerna som vi har koblet till. Ja. För en kropp trenger strengt tatt oxygen och den trenger näring. Og det får man da via maskinene, og man ser da at hjernen, det kan ha vært en hodulykke da, hvor, hvor man ser at her er det så store skader på hjernen mm. at det er ikke forenlig med liv, rett og slett. Og da kommer spørsmålet om organonasjon ja. Og da er jo disse maskinene koblet til og holder alt i gang. Så man har jo lite grann tid. Det er jo da man henvender sig til familien og, og, og tar opp spørsmålet. Mm. Så det er, ja, det, det, er, det er få som ja, dør sant? på denne måten i Norge i dag, mm. og det er stadig færre også, for det er, vi lever i et stadig tryggere samfund. Uh, I, I dag er det også, også nevrokirurgien er blitt bedre, man behandler da hodeskade på en annen måte, uh, som gjør at uh, selv man ikke overlever, mm. så oppfylles ikke dette hjernedødkriteriet i samme grad, sånn at det er... Uh, Det er færre rett og slett som dør i dag på en måte som gjør organonasjon mulig. Ja, og det med hjertestans da, som du sa, det er under utprøving, men der vil man se at det kanskje det er mulig å donere flere organer ja, hvis det, det innføres. Kan, ja, i England så er det jo, er jo det innført, og det, der er det jo, jeg tror det er 20 eller 30 prosent ja, av alle organonasjoner kommer jo da med den metoden som heter CDCD. Ja. Uh, og veldig kort fortalt, så det regner seg om det er at man kobler fra maskiner, uh, venter til hjertestanser, 
Og da vil jo hjernen bli ødelagt også, for da får ikke den lenger blodtilførsel. Ikke sant? Mm. Eh, og så er organdonasjon mulig på den måten. Og der er det også ikke noe tvil om at den behandlingen vil avsluttes uansett. Ja. Her er det så store skader igjen at patienten overlever ikke. Så, men da har man altså i motsetning til i dag muligheten til å donere organer. Da. Og da redder man potensielt flere liv. Ja. Og så, hvis vi er litt inne i disse scenarioene, En person som du var inne på är er kritisk skadd i en olycka, tas till ett sjukhus, de gör allt de kan för att rädda vedkommande och ser att detta går inte. Pårörande är er varslet och ankommit sjukhuset och det är er ju en himla kaotisk situation för de involverade i vart fall för de pårörande. Och så hur den här processen då när det gäller för dem att finna ut av om vedkommande önsket och den eller inte. Hvis de finner fort ut att det har han önsket, vad sker då? Ja, altså, familien er jo der enda mens man jobber med å redde denne patienten. Man henter jo pårørende veldig fort. Ja. Så man har en kontinuerlig dialog med familien. Mm. De holdes jo oppdatert over situasjonen, og, og det er forferdelig. Man lever jo, det er en sånn enorm usikkerhet, ja, ja. og man vet ikke vad som sker. Og så er det jo, når, når man da ser at uh, det bærer ikke rett vei, mm. uh, så, så kan man ta opp spørsmålet med de nærmeste. Uh, og man begynner alltid med å spørre de nærmeste om de kjenner til den avdødes vilje. Fordi i transplantasjonsloven så er det veldig tydelig at det er den som gjelder. Mm. Det er den avdødes vilje som skal følges i Norge. Og eh, hvis de sier ja, nej, han var helt tydelig på det, at organet skulle ikke være med graven, han var veldig positiv organisasjon, så blir det en donation. Eh, hvis familien ikke vet, og man ikke finner noe skriftlig som tilsier at den avdøde var positiv, eh, man har jo muligheten til det i donorkort, som man kan ha i dag i kjernejournal mm. eh, på helsenorge.no, eller som app eller kort. Någon har tatoveringar. Ja. <laughs> och visst man inte vet då vad den avdöde önsket, så är er organdonation möjlig, men då är er det alltså där er det familjen som tar ståndpunkten ja. som som må ta en vurdering på den avdödes vegne. Och det är er det många familjer som syns är er tøft, fördi du har fått ett dödsbudskap. Ja. du är er, alltså hela världen har er bara lösa upp runt dig och så ska du i tillägg ta ställning till organdonation. Og det vi ser er at da handler det mye om, om også hvordan man blir tatt emot på sykehuset, er hvordan processen ja. har vært, og det er det jo forskning som viser at dyktig helsepersonell som har en sånn empatisk approach, som, hvor dialogen i utgangspunktet er god med pårørende, der er det faktisk større sjanse for at det blir en donation mm, eller at de, at de sier ja. Men eh, hvis familien sier, dette har orker vi ikke å forholde oss til, det er det samme for oss, så åpner også loven for, eh, for at det kan bli donation. Vi har okay. en presumert samtykke i Norge i dag. Så hvis det ikke er grund til å tro at den avdøde var imot, så kan donation gjennomføres. Men det aller viktigste er jo, som vi prøver å kommunisere, er at familien skal slippe å stå midt opp i dette dilemma eh, når, når det sker. Så, så vi sier, del det med din nærmeste, Vi har en sån liten sån eh, motto holdt på sig som heter sida för att bli det. Ja. Och del det med familjen för det då vet familjen det och då kan de förmedla det visst en dag skulle vara aktuellt mm. så de ikke inte må ta dette väldigt vanskliga valg där och då. Då har de hört om det och de har kanske tagit det lite in över sig vad ja. För det handlar om en respekt för den avdöde, ikke sant? Ja. Vi vill ikke välja fel. Det er jo, da er det jo et slags testamente nesten, ja. og da, da vet man at dette ønsket han eller hun, da er det ok. Mm. Mm. Og jeg har også fått med mig, at 
i tillfälle av döde själv har tagit ett väldigt klart ståndpunkt till nej, det önskar jag inte, men de pårörande står i den situationen som vi nettop har skissert och säger Jo, 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 vet du vad jag har läst som om organdonation och jag tänker att bara gör det uansett för då kan kanske han rädda liv eller ikke sant? Mm. Då eh, vill uansett, visst det är er registrerat ett sted att nej, det önsket inte avdöde så genomför de det inte. Och motsatt, hvis avdöde var för ja, ja. familjen är er emot så så tvingar man inte nödvändigtvis genom en, en donation men men då vill man utfordre de pårörande lite och spørre liksom vad är er, vad är er orsaken mm. till til att det är er negativt det här men det vi vet är er att detta här förekommer väldigt sällan ja. för i Norge så har man stor respekt för navdöds vilja mm. när det kommer till organdonation och og också andra ting så att det är er ikke något stort problem idag. Det allra vanligaste scenario är er faktiskt att familjen ikke vet. Det är er därför det er så viktigt att förmedla sitt önske till sina närmaste rätt och slett mens man lever. Ja. Men jag har ju också upplevt och øh, möte på jag vill se si lite kanske lite sån överraskande många i mina ögon då. Upp genom åren, hvor folk bara nej, det har jag inte stilling till eller och så kanske någon har lite sån organdonation. Nej, det det är er liksom inte helt upp till mig. Det är er någon sån där standardfraser hvor jag ja. tänker Och ja, men då tror jag att du vet nog om det att jag kan utfordra en annan om det och så kan du handla lite om folks motstånd mot det att tänka sig dö. Det kan det tror jag då kan kan vara en ting. och det är er lite oroväckande för vi vet ju att vi tränger att fler faktiskt säger ja. Så vet jag helt hur det kommer fra, hur vi måste ha mer information ja, ja, ja. ut. Jag tror först och främst som du säger att det att döden är er så fjärrt. Ju yngre du är, er, ju fjärrare är er döden och man ser ju bara detta med alltså pensionssparing, ikvant. Du är er inte sån 17 år och sätter dig ner en kväll och regnar på pensionssparingen din. Det är er långt 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 veck. Så det är er nog med det att det är er avstånd och det är er nog för människor. Ju närmare det är, er, ju mer aktiveras känslorna mm. våra. Er, har jag en pröv i morgon så väcker det ett ubehag i mig som jag dämper ved att pugge till denna pröven. Men döden, ikvant, den är er så långt undan och det är er ingen som föreställer sig att de kanske dör i en brå olycka i morgon. du går ikke rundt, och det är er ju sån evolution har skapat oss. Vi är er strengt att ganska optimistiske når ja, vi er opptatt av å leve, ja. så, så det der er helt forståelig. Ja. Mm. Så vi har jo spørreundersøkelser som viser at ja, rundt noen, 83 prosent av befolkningen sier at de er positive til å donere sine organer. Mm. Men cirka halvparten av alle de som er positive, og det er en ganske stor del av befolkningen, sier samtidig at jeg har ikke gjort noe med det. Nej. Og når vi spør, spør dem om hvorfor de ikke har gjort noe med det, så er det jo litt ulike svar. De fleste har ikke noe godt svar. De sier bare jeg har ikke tid eller anledning. Mm. Noen tror de ikke egner sig som donorer, og derfor har unnlatt å dele det. Noen svarer også at de trenger mer information om organisasjon. For det er fremdeles veldig mange som tror det er komplisert å si ja til organisasjon. De vet ikke at det holder å bare si det til familien, si det til sine nærmeste, og eventuelt fylle ut et kort hvis man ønsker å bekrefte det skriftlig. Så det är er också som du säger, det kan skyllas manglande kunskap om hur enkelt det är er, och kanske också hur viktigt det är. Er. det är er inte många som vet att de faktiskt kan rädda syv liv efter att de själv inte lever mer. Så vi jobbar ju jo väldigt mycket mot den gruppen, den positiva gruppen som är er, som den de tause positiva som vi kallar dem. Där är er det fremdeles många som må nås ut til. 
Hvordan jobber dere opp mot dem? Ja, det er litt ulikt fra gruppe til gruppe, men vi, vi jobber med å få frem nettopp at organonasjon er en god ting og en livredende ting, men også hvor enkelt det er, ikke sant? Det er derfor vi har disse her sider for å bli, det, bli organonor på tre sekunder, for det tre sekunder er det det tar å si «Jeg er organdonor». Da. Det har jo vært en øyeåpne for mange, at det er, er det så enkelt. Mm. Folk har jo liksom tenkt at de må omtrent møte opp på sykehuset med bank-ID og, og mm. fødselsattest. Eh, og sånn er det ikke det helt tatt. Vi har ikke noe register i Norge. Det er det er rett og slett bare å fortelle til det nærmeste det er ja. alt. Mm. Og når det gjelder barn under 18 år, da har jo ofte ikke de tatt stilling til det selv. Det er sikkert noen ungdommer som begynner å snakke om det, men sånn generelt da, så vil jeg tippe at mange da ikke har tatt jorda for dette. Og det å miste et barn er jo ekstra traumatisk for pårørende hvis, hvis dette skjer på et sykehus og, 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 og pårørende får sånne spørsmål. Ja. Er det vanlig at folk sier ja og donerer bort barnas? Det, det, det er, hvis jeg skal ta det helt fra starten, samtykkealder i Norge i dag, det er 16 år. Mm. Før det så er det dine föräldrar eller föresatte då som tar den vurderingen men vi uppförer ju aldrig till att snacka med barn om det också. Det har varit reportage om detta I, I på NRK Super, Aftenposten Junior, se att barn är er upptatt av det tema eh till en viss grad och syns det är er väldigt fint mm-hmm. att när man inte längre lever att man kan rädda andra. Och ja, det sker idag att att barn dör på en sån måte att de kan bli donorer och Dessverre er det også barn som trenger organer i dag. Mm. Sånn at det er også noe vi prøver å få frem, at det kan angå dine barn. Og det har varit barn som har reddet fire-fem andre også. Så det er, det er et veldig viktig tema å, å få frem det også, mm. at organvasjon angår alle. Det finnes spebarn som har, har overlevd takket være et hjerte fra et annet spebarn. Summa summarum så handler det om at man bare er problemstillingen bevisst, at man tänker over det, at man snakker gjerne med hele familien, at, at, at man rett og slett kjenner sine nærmeste standpunkt også. Mm. Snakke med sine barn om det. En ting er liksom at man da får en bevisstgjøring rundt det, og kanskje lite kunskap også, for det, ofte så vet en i familien mer än de andre men också att man liksom har tänkt igenom det för det är er forskning som visar att bara det har snakket om det gör att det blir en lite lättare process för familjen att man ikke husker när jag var liksom vad man konkluderade med där och då vad faktiskt tenåringssönen sa om detta här men de husker att han tog det upp ja. att de satt sammen man husker till och med ofta settingen hvor det var vi var på hytta eller vi satt vid kökenbordet och vi snackade om organdonation och det det att ha varit inom det gör något med den settingen som man senare kan havne i kan havne ja mm. Mm. Och vidare i dessa scenarion då så är er vi på sjukhuset och så ger de pårörande samtycke eller vi vet att den avdöde uansett ville ville donera bort organer. Vad sker då när vedkommande erklärs gärna dö som du säger det är er ett väldigt viktigt kriterie. Hur eh, jobbar då hälsopersonal upp mot de som faktiskt väntar på organer? När samtycke är er gitt och eh, döden är er erklärt 
så är er det jo ett voldsomt logistisk apparat som ja. ska sättas igång för på den ena sidan så må man göra det som kallas organbevarande behandling mm. det vill säga si disse organ ska hållas vid like samtidigt så är er det jobbar man på spring med att finna då har man på bakgrund av en del prøver och sånt funnit ut att här har vi en väldigt god match på väntelista det är er en person som bor där och där denna person har då kanske väntat i ett år eller to, och har gått runt och väntat på en telefon fra Rikshospitalet, eh, har en bag packet och klar som alltid står i gången. Mm. Eh, den personen ringes da upp och får besked om att komma sig på Riksen i en eh, fine fart. Eh, og då är er det rätt och sätt att bara sätta sig på första holdt jeg på å si, tilgjengelige fremkomstmiddel, ja. komme sig inn på første fly, hva det er, for da har man liten tid. Og nettopp fordi man har liten tid, så har jeg tenkt at det, at det er også disse tilfeldighetene geografisk, men det stemmer ikke. Altså, det kan være en i Nordland som skal komme ned. Fordi, eller, ja. eller vent da, nei, du sa jo det i sted, alle transplantasjoner skjer jo på Rikshospitalet. Ja, så de, de må... Så, så både organene ja. og, og den yes. som skal få organene må så komme Så selv om donor døde i Nordland på donorsykehus, mm. så selv om begge er derfra så skal begge ned til, til eller organene til donor. Fordi transplantationsteamet, det vil si de som transplanterer organene, de henter organene også. Så de reiser upp først med fly til sykehuset, hvis det er langt unna, tar ut organet. det foregår da som en virksomhetsoperation. Ja. det foregår på en operationssal. man syr igen kroppen, det handler om att kroppen din donor skal bære minst mulig preg av donationen, så man syr fint igen. kroppen ser helt normal ut på familjen får ju också god tid till att ta farväl med ja. den avdöde så tar då transplantationsteamet med sig organet tillbaka till Rikshospitalet mm. hvor då i mellantiden den som ska få det har kommit och görs klar i en sal. Och då strax man är er, er klar, detta sker ofta på natten. så sätter man igång med med transplantation som kan ta många timmar, kan vara 12 timmar i värste fall. Altså det kan ta många 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 timmar då. För det är er så omfattande operation. Det är er er en stor team. Det är er, det är er mycket också som så detta med tid är er ju också en faktor för ett hjärte från det tas ut, från det slutter och banke till det må banke igen i mottagers kropp, där är er det runt 4-5 timmar, inte mer. Ja, du, du har inte mer. Nej. Det er ikke noe sted man kan legge et hjerte for att holde det kunstige det finnes, livet, eller? Det, finnes, det forskes nå på ulike bokser som du kan koble hjertet til, ja. men alt er en påkjenning. Og for et organ å ikke være koblet til, til cirkulation, det er en påkjenning. Nyrene tåler det litt bedre. Der tror jeg det er, der er det et halvt døgn, eller et døgn ja. hvor de tåler å være på is. Skjønner. Men Mens hjertet er det mest sårbare, så, så da skal det gå Så det skal gå fort? fort. Ja, absolut. Och den som det är er ju så fascinerande det här herregud. Det går jobba med. Alltså de som henter dessa organ och det är er ju skicklig värdetransport då. Ja, de, det kan du se. Si. Ja, men är er det sån är er det egna fly de tar altså, De tar det alltså om det så är er häst och kärre. det har varit liksom tillfor de har rekvirerat hela fly. Det kan vara ambulansfly. Det kan vara man tar det man har också rätt och slett. Och det här er på statens regning i ja, Norge. Det är er, er, er en del av Ja, men verkligen fantastiskt att tänka på. Ja. Mm. 
Altså, det har jo til og med hørt historier hvor kirurgen måtte fly selv. Uh, uh, ja. <laughs> Fordi han var pilot i ja, sitt tidligere liv. Ja, han var pilot i tillegg, så da var det, eller en av, i hvert fall av de assisterende legene som faktisk fløy et sånt mindre fly, da, småfly. Det var vel enda fra Fornebø, hvis jeg ikke husker feil. Mm. Men så denne personen da, som har haft veska sig klar, la oss si en person som trenger nye lunger da, da har de hentet ut organene, organene og den personen som skal uh, få de opererat in på Rikshospitalet. Mm. Mens når du skal gjennomgå den operationen det var det jag ville in på ja för det sa du också i att det är er en omfattande operation och du blir skickligt mörbanka liksom ja speciellt i stär hjärta eller lungor hvor du må liksom öppna hela bröstkassen ja. och sånt nå och det är er ju sånt att när detta kopplas på i nyrkropp så så är er det ju ganska mycket mer än att bara koble detta hjärte till de riktiga ja. åren då. Så det är er, det är er komplicerad kirurgi. Och det är er mycket risk ved det också. Det är slik att det är er något som dör under transplantation också, hvor det går galt eller rätt efter. Ja. Er, man har ingen garanti. Detta får man ju väldigt god information om i förkant. De alla flesta tackar ju ja till en transplantation, men någon säger också nej. Mm. Det är er de som gör det som säger att det blir det blir för mycket. Det tror jag blir för mycket. Mm. Er, uh... Nej för det är liksom jag tycker det är er intressant också då, inte sant? Du har kommit med många såna väldigt intressanta tal men det ena är er ju det med att man tänker att det är er sista utväg. Och så för det är er ju förbundet en del risk med det men att liksom kan vi komma lite in på den och avslutningsvis detta med att det är er ju också stor fara för att kroppen stöter. Och så visst du får ett ett organ, ett nytt organ fra någon andre än din tvillingbror mm. eller søster, som du har da identisk genmateriale med, 100%, så eh, vil kroppen eh, anse det som et fremmedlegg med, og sette i gang immunforsvaret, akkurat som når du blir syk, hvis du får en, en infektion, så er det samme, omtrent de samme prosessene. Den sender av gårde sine soldater og, for få gå løs på dette her, mm. for det, det, det hører ikke hjemme i kroppen din. Så de som får et nytt organ, de må gå på något som heter immunsupprimerende eller immundempende behandling, som demper immunforsvaret ditt, eh, som gör att eh, det ikke går løs på dette organet. Det er derfor det er så viktig med en god match i utgangspunktet. Yeah. Jo bedre match, jo mindre må immunforsvaret ditt dempes. Da. Og så er det selvfølgelig masse andre ting man må ta hänsyn till eh, som transplanter. Det sägs ju att det är er en helt det är er en egen universitetsgrad det att vara transplanterad. Det är er mycket man må lära sig och många hänsyn att ta och det vi syns är er helt förfärligt då i dessa coronatider med smittevärn och allt. Det är er vardagen till en transplanterad. Ja, vanligtvis eller så. Du tänker på vad spiser jag? Är er det rått? Är er det behandlat? Vem är er i rummet? Är er det någon som är er syke här? Det är er massa ting ting att ta hänsyn till då. Så så det blir ju livet blir jo ikke helt det samme. Eh, mange transplanterte sliter jo med ting etterpå ja. også. For å si det sånn, noen eh, går fra å ikke kunne gå opp en trapp til å bestige fjell etterpå. Ja. Og noen kommer akkurat dit at de orker å leke med barnebarnet sitt, ja, eller eh, orker å, å være oppreist i det hele tatt. Det varierer veldig. Altså, det viktigste er at eh, de lever. Altså, ja. Alternativet er å ikke leve mer. Og vi ser jo det at alle som har har fått den nya chansen och det är er så otroligt fint att höra människor som har blivit transplanterat fortelle det hur de öppnar ögonen och bara känner att något annorlunda som en gång mm. så som nyre transplanterade säger bara att jag bara öppnar ögonen och känner att nu är er kroppen i gången. Ja. Det är er som om du liksom har 
haft på dig en väldigt väldigt tung drakt hela tiden som du nå bara tar av för det er momentant bedring då. Ja. Det är si sån samma hjärta, ikring sant? Mm. En en jag snackade med, hun sa hon hade varit hjärtesjuk hela livet, varit konstant underoxygenerad då. Du har ikke fått något oxygen så det har gått liksom runt med blå läppar. Och det, det hun hon sa som gjorde väldigt intryck på mig var att hon då hon öppnat ögonen efter transplantationen då hon hade fått en ny hjärta så spurte hon mamman sin om hon hade fått läppstift på för det var ikke nå var ikke läpparna blå längre. Så det är er den där momentana ändringen då och självfølgelig den är er väldigt individuell. Fargekinna liksom ja. Fargekinna rätt och sätt har liksom plötsligt så börjar hjärtat fungera igen. Mm. Och du får nå, har du liksom nok oxygen I, I i kroppen. Så men det är er den ändringen den är er, den är er stor alltså för alla som har gått igenom genom transplantationen alltså. Mm. Ja, är sant och jag tänker för de som står på väntelista det handlar om att se för sig en betraktlig bedring. Mm. Det är er ju inte nödvändigtvis så att du då blir 100 % frisk, ja. men du har levd med så pass stora hälsoproblem då. Absolut. Och för en nyretransplanterad så kan kan en ny nyre betyda att man slipper och dra på dialysavdelning i många många timmar, tre fyra gånger i uka. Exakt. Så såna ting, exakt. Ja. så det är er, du redde liv och så är er det detta med livskvaliteten som som bedres för ja. för väldigt många också. Så Men det är er ja, ja, det är er en fantastisk ting verkligen. Jag är er helt sån starstruck och jag alltid syns det har er varit så fascinerande tema. Jag skönjer ju också nog att jag måste ju snacka med någon som jobbar med att transplantera. Då kanske du är er ju informationschef, inte läge. Men du har gjort en otroligt god jobb. Har plockat upp ett annat. Men ja. Men sista frågan, har du en liten kan ända komma lite brott på, men har du en liten sån anekdote eller ett eller annat som extra gott minne från din tid i stiftelsen organdonation som du kan dra fram. Det jag älskar med jobben min är er ju jo alla de de jeg møter som har starka historier och mm. det är er både eh, väldigt fina historier, inspirerande, verkligen sån det är er pur livsglädje och så är er det de triste historierna också. Eh, mennesker som har alltså som savner, som har mistet någon eh, mm. och då och möte för exempel då pårörande som som berättar om om sorgen och savnen på den ena sidan men också denna känslan av mening då berättar hur hur viktigt det är er för dem att vite det att de idag lever andra människor så att det inte var helt eh, meningslöst mm. det gör väldigt intryck samtidigt som rätt och slett möte människor som säger rätt ut att jag skulle egentligen inte varit här idag Så det gör ju att jag har ett et litet annat förhåll till till liv och död då än många andra rätt och sätt för att möta alla dessa människorna som är er, ja, det är er väldigt inspirerande rätt och slett. Det skönjer jag så gott. Det är er en dokumentar som ligger ute på NRK som handlar om döden och lite olika teman knutna till döden, men där är er det en dame med sviktande organer som intervjuas som då länge går och väntar på en sån telefon och så är er hon ut till slut heldig och får den telefonen och där er en väldig operation då. Och vi har gått sån och vänta på ett organ, så insåg hon ju också att hon väntat ju på att någon skulle dö på en måte. Altså hon sa att det är er ett väldigt märkligt dilemma, men det är er ju också att den person dör för mig. Den person vill ha död du ansett då, om man kan se för oss ett sånt slags regnestycke där. Men det är också ju väldigt sånt stert. Ja, det är er, er väldigt stert. Jag tror, jag tror det är er väldigt vanskeligt för oss som inte har varit där och ja. föreställa sig hur det är er att stå på en sån väntlista och veta att. Kanske kommer det organet, kanske gör det inte. Mm. 
Det vet jeg ikke. Man går bare rundt og ser på mobilen sin, og venter. Og de som venter forteller ofte at de skvetter litt når det kommer et Oslo-nummer som begynner på 22 eller 21, mm-hmm. fordi da, oj, er det riksen? Eh, når det gjelder dette med å vente på at noen dør, så pleier vi å si det sånn at folk dør uansett. Yeah. Folk vil alltid dø. Vi jobber for at flere skal rett og slett ta et standpunkt i organisasjonen, sånn at, at donoratene øker. Ikke at flere dør, men at av de som dør, at man henter ut flere organer og redder flere liv. Da. Ja, for det er ingen som dør for å redde noen andre, for å si det sånn. Nei, absolut ikke. Men ja, det er veldig stert ja, å tenke på det skillet der. Også så fantastisk at teknologien bare blir bedre og bedre. Jeg tenker at en gang, og det er jo ikke sånn, sånn helt sånn fiktion lenger, så så er vi der at organdonasjon ikke lenger vil være nødvendig. Altså det, det er masse forskning i dag på, på dyrkeorganer, mm. på bioniske organer, eh, på helt mekaniske ting eh, som, som kan erstatte organer. Men det er en liten stund eh, frem til, så inntil da så er det viktig at flest mulig tar stilling til organdonasjon for det er fremdeles mange som trenger den hjelpen. Ja, jeg tenker at det er viktig for de som hører på, og la oss få det inn med Tersje nå, hvordan, hvordan sier vi ja til å bli organdonor? Det aller viktigste er at man informerer sine nærmeste. Det vil si, de som kommer på sykehuset, sykehuset hvis det skulle skje det en dag, de er det veldig viktige at man forteller om man er positiv eller negativ til organdonasjon. Og så er det også lurt å ha en skriftlig bekreftelse da, på at du har informert dine nærmeste. Og det kan du gjøre med donorkortet, som i dag finnes i kjernejournalen din, det finns som app eller som ett fysiskt kort för de som är er old school och vill ha det i lommeboken. Ja, då hoppas jag med det att det flera med en gång, vi säkert har gjort det till nu, att det säger det till deras närmaste och fyller ut i kärnjournalen. När du nämner kärnjournalen Alexander, då menar du inne på helsenorge.no. Mm. Det är er där det är er den delen där du har personliga upplysningar som du selv kan fylla ut. Så det har du tillgång till helt selv, mm. eller genom fastlägen din hvis du trenger hjälp då. All right. Jag lar det vara sista ord sagt. Tusen tack till dig som ville vara med i podcasten Elisa Döden. Tack för att vi kom med. Där hörte du Alexander Sekovski fra stiftelsen Organdonation i samtal med mig Janette och stackars fyr han blev och grilla om väldigt mycket teknisk och medicinsk som egentligen är er hans fagområde men jag syns han gjorde en fantastisk figur i det att svara på alla frågorna jag hade. Stiftelsen Organdonation har lagt något som heter Donorkortet. Det kan lastas ned som en app eller det är er att finna i broschyren Organdonation rädda liv. Den finns på apotek, legekontor, blodbanker med flere. Hvis du likte denne episoden, blir jeg veldig glad for at du deler den videre. Kanskje tenker du at den er relevant for någon du känner, Send den gjerne til dem. Du kan også abonnere på podcasten inne på iTunes eller Apple Podcaster og følge den på Spotify. Sånt betyder også mye for projektet videre. Og følg gjerne denne podcastens reise på Facebook og Instagram. Dette programmet produceras i samarbeid med Radio Rakel 99,3 og projektet er støttet med midler fra Fritt Ord. Tack igen till Kryssen och Grupa för den fina låta Silent Folk och tusen tack till dig som lytter. Då önskar jag dig en god vecka.